0: Cześć! Witam Cię w czwartym odcinku pierwszego sezonu Tofu Podcast. To jest już drugi odcinek z cyklu, z serii kursu, jak skutecznie przejść na dietę roślinną i zmienić dotychczasowy tryb życia, którym na tej platformie, na której to słyszysz zupełnie za darmo dzielę się z Tobą swoimi spostrzeżeniami oraz sposobami na roślinny tryb życia. W ostatnim odcinku mówiliśmy o wadach i budowaniu silnego mentalnego podłoża, ale też o pozytywach, które wniesie to do Twojego życia. To czyli dieta roślinna. Powinieneś być świadomy tego, że każdy model odżywiania ma swoje wady, ale też zalety. Warto wiedzieć czym się mierzysz wchodząc w coś nowego, czytać o tym. Tak jak zawsze zachęcam Cię do konsultowania się z ekspertami w tej dziedzinie, z lekarzami, dietetykami, ale też czytania i rozumowania, analizowania pewnych faktów z różnych stron i z różnych źródeł. Do tego bardzo zachęcam. Dzisiejszy odcinek, można by powiedzieć, że jest taką trochę kontynuacją poprzedniego, bo dzisiaj będziemy się skupiać na pozytywach i wadach diety roślinnej, ale z aspektu środowiskowego. Ostatnim zjawiskiem, które powinno dać do myślenia jest płonąca Amazonia oraz lasy na całym świecie. I wydaje mi się, że w świetle tej międzynarodowej tragedii, powinniśmy się zastanowić nad tym, co możemy zrobić, a jednym z tych opcji jest przejście na weganizm. Jeżeli nie jesteś w stanie przejść od razu na weganizm, to na wegetarianizm. O tym będziemy mówić w kolejnej części tego kursu. Ten odcinek jest podzielony na dwa segmenty. W pierwszym wpływ jedzenia mięsa na środowisko, a w drugim życie zwierząt hodowlanych, bo to są dwa różne aspekty. W opisie do tego filmu masz podane wszystkie źródła, które zostały użyte do, tego, do stworzenia tego filmu. Zarówno po angielsku, jak i po polsku. Polska wersja, a potem odnośnik do angielskiego oryginału, który możesz przeczytać. Bo ważne jest skupianie się na faktach. Fakty w tej sytuacji są bardzo istotne i są jedyną rzeczą, która może Ci dać prawdziwy obraz aktualnej sytuacji. A na samym początku coś, co bardzo Czyli rozprawianie się z znanymi stereotypami. Pierwszym z nich jest to, że jedzenie mięsa jest niezbędne do przeżycia. No i faktycznie jedzenie mięsa jest dobrą metodą w ciężkich czasach, gdy nie masz dostępu do innych alternatyw, kiedy jest ciężko, kiedy być może jest stan wojny, stan podniesionego ryzyka. Oraz to, że dawniej nie było takiej wiedzy na temat diety roślinnej, jedyną alternatywą było mięso, bo ludzie się nie zastanawiali, czy to, co jedzą, jest ok, czy nie jest ok czy na tym ktoś cierpi, bo jedyne, co chcieli zrobić, to rozwijać swoje społeczeństwa i siebie samych. Dzisiaj jest masa zamienników, substytutów, jest inny, szerszy wybór. Można być zdrowym, silnym, bez krzywdzenia innych. Można budować masę mięśniową, można być sportowcem, zawodowym sportowcem. Jest masa przykładów o tym w kolejnych odcinkach. To, co daje nam dzisiejszy świat, z czego często nie korzystamy, jest różnorodność. Masz dostęp do kuchni z całego świata. A przecież cały wschód, mam na myśli Indie, mam na myśli Nepal, mam na myśli po części Chiny, chociaż nie do końca, jest zbudowany na ograniczeniu jedzenia mięsa. Szczególnie w niektórych religiach i kulturach spożywanie mięsa jest na bardzo niskim poziomie. I zauważ, Indie są krajem, który ma największy przyrost naturalny. No to, to, to dowodzi, że w dzisiejszych czasach naprawdę można i da się rozwijać. Naprawdę można stworzyć społeczeństwa, które są oparte na niejedzeniu mięsa. No, ale to o tym, o tym troszeczkę później w innych odcinkach. Bo dzisiaj chcę się z Tobą zmierzyć z czymś, co jest bardzo trudne, szczególnie dla mnie, co było powodem mojego przejścia na dietę roślinną. I tu należycie parę słów wyjaśnić. Po pierwsze, ludzie nie zastanawiają się, skąd się bierze ich mięso na talerzu. Bo tak naprawdę nie oszukujmy się, ludzie nie są, złymi, nie są źli z natury, ludzie nie chcą krzywdzić innych. Są to marginalne jednostki. Ludzie chcą zjeść, chcą wyżywić swoje rodziny, chcą robić dobrze, automatycznie pewne pewne nawyki wprowadzają do swojego życia. Po prostu biorąc je z kultury, z tradycji, ze smaku. Tak naprawdę mięso w dzisiejszych czasach daje nam doznania tylko i wyłącznie smakowe. To to nie jest coś nam niezbędnego na ten moment. Ale ludzie nie są świadomi tego, skąd bierze się ich mięso. Mało tego, są badania, które mówią, że oglądanie przez nas wykresów i czytanie o faktach, fakty nie, nie przemawiają do nas tak bardzo, jak obrazy, zdjęcia i filmy na przykład z ubojni, jak z masarni, z ferm przemysłowych. My musimy zobaczyć na własne oczy, bo to, że powiesz komuś, że miliony zwierząt są mordowanych, katowanych w nieludzkich warunkach, nawet w niezwierzęcych warunkach, to, to nic nie daje. Ludzie muszą to zobaczyć na własne oczy. Dlatego bardzo Cię zachęcam. Pisz sobie w YouTube warunki w ubojniach, albo masowe mordowanie zwierząt, albo... Prawda o fermach przemysłowych. Sprawdź to sam. Zobacz, przeczytaj. Jeżeli nie lubisz drastycznych obrazów, poszukaj informacji w Googleach. Coś na pewno do siebie znajdziesz. Każdy w dzisiejszych czasach w internecie znajdzie coś dla siebie. A teraz ciekawostka. Do wyprodukowania 15 g białka zwierzęcego należy dostarczyć zwierzętom aż 100 g białka roślinnego. Znowić się nad tym, że hodowla zwierząt jest niesamowicie kosztowna, jeżeli chodzi o zasoby naturalne. Zwierzęta potrzebują wody, zwierzęta potrzebują ziemi, grunt, na którym będą przebywać, potrzebują energii, produkują masę gazów cieplarnianych, produkują masę odchodów, a wszystko to nie jest odpowiednio utylizowane. Bo ludzie świetnie ogarnęli temat zaśmiecania ziemi, ale nie do końca ogarnęli, co zrobić w momencie, kiedy tych śmieci jest za dużo. Teraz w Polsce, gdzie wchodzą przepisy, że można budować fermy i ogromne budynki przemysłów, budynki, firmy przemysłowe obok gospodarstw domowych, no ludzie ogarną szok. Dlatego, że jest masa ferm w Polsce, która produkuje niesamowity smród. Ludzie w sąsiedztwie nie są w stanie otworzyć okien, nie są w stanie wyjść na dwór, ponieważ to przyciąga masę owadów, to przyciąga masę robactwa, które leci tam, do tych bojni ferm masarni i przynosi te, te całe bakterie to wszystko na, na tereny, gdzie żyją ludzie. Te same muchy, które siadają najpierw na tych świniach, które są hodowane w odchodach, w nieludzkich warunkach, które są gatowane, które taplają się w krwi swoich braci i sióstr. Te same muchy siadają potem na ży- jedzeniu, które być może je dziecko na dworze, bo dziecko wyszło je owoce z ogrodu i na tych owocach siada mucha i przynosi te same bakterie prosto, prosto z masarni, w których taplają się świnie. To są fakty. I o tym Mówi się już dzisiaj w telewizji, no bo to jest chwytny temat, ludzie nie mogą żyć, nie mogą normalnie funkcjonować, dlatego że dookoła są budowane ogromne, ogromne przemysłowe budynki przez bogatych ludzi. To to chwyci, to chwyci. Tylko, że nigdy w telewizji nie dodaje się tego, że jeżeli ludzie przestaną spożywać taką ilość mięsa, jaką spożywają, takie budynki nie będą potrzebne. Warto też pamiętać, że takie miejsca przestają przestają być atrakcyjną okolicą pod kątem turystycznym no człowiek nie, turysta nie pojedzie w miejsce, gdzie jest ogromny ogromny ośrodek przemysłowy bo to nie jest miejsce, w którym on chce odpoczywać to nie jest miejsce, w którym on chce bywać no to jest proszę Państwa fakt jak mówi Max Kolonko nie możemy też zapomnieć o wycinaniu lasów pod pastwiska ale też pod uprawy gigantycznych ilości, ilości roślin to, że Amazonia teraz płonie, to nie jest przypadek lasy deszczowe nie płoną tak same z siebie w takich ilościach I tak, tutaj niestety muszę przyznać rację, importowanie egzotycznych owoców, jedzenie zbyt dużej ilości, właściwie kupowanie zbyt dużej ilości orzechów, które naturalnie nie występują w Polsce, jedzenie, które jest po prostu przewożone z innych państw, przyczynia się do tego, że te lasy są wycinane, właściwie wypalane, bo dużo taniej jest coś po prostu podpalić i stwierdzić, że nas tu nie było niż brać siekierę i to faktycznie rąbać, no tak po chłopsku mówiąc. Tylko o tym się niestety nie mówi. CNN upublikowało artykuł, który, do którego link w opisie, który mówi wprost, że jedzenie mięsa ma wpływ na zmiany klimatyczne oraz jedzenie mięsa ma bezpośredni wpływ na to, że Amazonia teraz płonie. produkcji światowego powietrza może nagle zniknąć. Miejmy nadzieję, że do tego tego nie dojdzie. Przypominam, 100 g białka roślinnego przeznacza się na 15 g białka zwierzęcego. No, wiadomo, w kukurydzy, w soi, w tego typu paszach dla zwierząt. Hodowla zwierząt przyczynia się też do degradacji środowiska. Dlatego, że ta różnorodność, bioróżnorodność, która występowała na danych terenach, jest po prostu niszczona. Stawiane są tam ogromne, blaszane budynki, na których mieszkają zwierzęta. Właśnie w jakich warunkach? I na tym chcę na tym się teraz w tym momencie skupić. Raport ONZ z 2010 roku przynosi zatrważające dane. 1 trzecia obszarów lądowych na Ziemi jest wykorzystywana w hodowli zwierząt w latach 1900. 90 2005 przemysł mięsny był odpowiedzialny za 71% deforestacji lasów Ameryki Południowej. No, o tym właśnie mówię. Ludzie wycinają lasy, aby przetrzymywać w nieludzkich warunkach zwierzęta. A do traktowaniu zwierząt To jest bardzo ciężki temat. Ja jeszcze raz polecam sprawdzić sobie w internecie, na YouTubie, jak te warunki naprawdę wyglądają w rzeczywistości, na własno, czy przekonać się. Link do tego wszystkiego macie oczywiście w opisie. Kroby mleczne zostały zmodyfikowane tak, aby produkować 10 razy więcej mleka niż naturalnie. To jest fakt. Zwierzętom podaje się antybiotyki, zwierzętom podaje się hormony, czego skutkiem jest to, że w pewnym momencie ludzie zaczynają się uodparniać na niektóre antybiotyki i leki co w przyszłości może mieć zatrważające skutki, dlatego że naukowcy nie są w stanie wymyślać tak szybko antybiotyków odpornych na tak wiele wiele wirusów i bakterii. Krowy są karmione tak, aby rosły kilkanaście razy szybciej i proszę Państwa, to jest, to jest niesamowita, niesamowita rzecz. Masa ludzi dalej myśli, że krowy naturalnie produ- produkują mleko same z siebie. To nie jest prawda. Krowa, żeby dawała mleko, musi być mieć dziecko. No to jest naturalne i nie rozumiem, dlaczego powstał taki mit, że krowa daje mleko sama z siebie. No no, tak nie jest. Krowę trzeba najpierw zapłodnić, krowa musi urodzić cielaka i dopiero wtedy ma mleko. Krowy nie rodzą tak, To znaczy poród jest naturalny, ale zapłodnianie już nie. Krowy są wielokrotnie gwałcone podczas swojego życia, aby następnie mogły wydać na świat dzieci, które są im od razu odbierane. Życie krów w przemyśle wydaje mi się, że jest dużo cięższe niż życie świn. Tylko, że świnie się zabija i to jest koniec ich życia. Aż krowy siedzą w malutkich, ściśniętych pomieszczeniach, są wykorzystywane przez całe swoje życie, a następnie ich życie jest skracane dwu, czy nawet trzykrotnie szybciej, niż byłoby to naturalnie. No dobrze, krowa, krowa ma dziecko, krowa to dziecko urodzi. Krowa uro- urodzi cielaka. Jeżeli ten cielak jest płci żeńskiej, to ten cielak będzie przydatny. Do tego cielaka się zabierze, wykarmi ty cielak urośnie, będzie wstawiony w taką samą minimalną klatkę i tam będzie dziczył całe życie. Ale co w momencie, kiedy cielak urodzi się płci męskiej? No wtedy jest problem, bo taki cielak jest niepotrzebny. Taki cielak się do niczego nie przyda. Oznacza to, że każdego roku około 90 tysięcy takich cieląt zostaje uznanych za produkt uboczny i zabitych zaraz po urodzeniu. To jest, jest to się nie mieści po prostu w głowie. Mordowanie takiej ilości zwierząt, uznawanie, że życie jednej osoby jest bardziej lub mniej wartościowe niż innych. Udomowiony krowy, czyli krowy, które żyją w, na wsiach, które żyją w gospodarstwach rolnych, o które gospodarz dba i które karmi, które jest dla niego ważne, żyje około 20 lat. Ale w gospodarstwach mlecznych jest, są zabijane średnio po 5-6 latach. W gospodarstwach, nie gospodarstwach, w ogromnych fabrykach no to jest prawie czterokrotnie mniej. Kolejnym ciekawym tematem jest skład mleka, który możemy dostać w sklepie. To jest niesamowity temat, dlatego że 30% krów mlecznych w Wielkiej Brytanii choruje na stan zapalny gruczołu mlekowego. Co to oznacza? To oznacza, że cała ta ropa, bakterie, to wszystko, co jest tak bardzo niebezpieczne i tak bardzo nam niepotrzebne, Kupujemy w butelkach po prostu i to pijemy dodając do naleśników, płatków, pijąc być może tak po prostu z butelki. To proszę Cię zainteresuj się tym tematem. Co tak naprawdę znajduje się w tej butelce mleka, którą kupujesz, oprócz mleka, którego jest jeszcze odbierany tłuszcz, żeby było takie fit pasujące do obecnych trendów. Warto też yy, zastanowić się nad tym, jak żyją kury i ptaki. Każdego roku w Wielkiej Brytanii zabijanych jest w celach spożywczych około 950 milionów ptaków, w tym kurcząt, kaczek i indyków. Są to ogromne ilości. To jest, nawet nie mieści się w głowie, jakie to są liczby. 90% produkcji brojlerów w Wielkiej Brytanii odbywa się w halach bez okien, w których przetrzymuje się naraz od 20 tysięcy do 50 tysięcy kurcząt. Ten wolny chów, o którym mowa tak często w reklamach, to nie jest nic innego niż wsadzanie zwierząt na... Pusty, pusta przestrzeń. Rzuca się tam masę, masę zwierząt, gdzie każda ma wolnego miejsca, na nie wiem, 4-5 centymetrów, i one tak sobie chodzą, powiedzmy, depcze jedna po drugiej. Wręcz odbywa się tam mas- masowa degradacja kurzego społeczeństwa. Warto powiedzieć, że kury są zwierzętami hierarchicznymi. Kury mają potrzebę, tak jak ludzie, pokazania, która jest wyżej, która jest niżej. To jest ich podstawowa potrzeba. Jest im po prostu odbierana. 51% produkcji jaj pochodzi od kurcząt z chowu klatkowego. To jest wyższy level znęcania się nad zwierzętami. Kury są sedane w klatkę, Dawane jest im po prostu jedzenie, one się są w tych klatkach, nie mogą się ruszyć, dają jajka. Te jajka tak zjeżdżają po takich rurach w dół. Tam są maszyny, je tam przerabiają, robią co trzeba, oczyszczają. A te kury tak siedzą, i siedzą, i siedzą, i siedzą, albo aż zdechną, albo ktoś się zamorduje, albo aż nie wytrzymają ich serca i po prostu zostaną zawału. 40 milionów jednodniowych piskąd płci męskiej jest zabijanych w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Z tego samego powodu, dlaczego zabijane są cielęta płci męskiej. Dlatego, że są niepotrzebne, bo one jaj nie dadzą. Masa zwierząt jest po prostu zabijanych, bo uznaje się, że ich życie jest mniej wartościowe. Przycinanie dzioba to trwałe usunięcie części dziobu ptaka w jego młodym wieku. Jest to standardowa praktyka przemysłu drobiowego w Wielkiej Brytanii. Jest to jest tyle ciekawa kwestia, że teraz możesz sobie pomyśleć, okej, okay, w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce jest tak samo. W Polsce jest identycznie. Z tym, że w Polsce się o tym nie mówi, bo mamy w mentalności zakodowane, że oj tam, to są zwierzęta. To tam jest, mają potrzeby mniejszego stopnia, nie? Jakby ta mentalność związana ze zwierzętami jest u nas trzy razy mniejsza. Psy trzymane na łańcuchach, bezdomne zwierzęta rozjeżdżane na ulicach. Polskie społeczeństwa są przyzwyczajone do tego, że kiedy się wyjeżdża na wakacje, zostawia się psa przywiązanego do drzewa w lesie, do tego, że łowiectwo i kłusownictwo to jest coś w porządku, do tego, że śmierć zwierząt jest... Niesamowicie potrzebna. to jest dla nas tak niezbędna sprawa. Skórzane kanapy, skórzane obicia w samochodach, skórzane rękawiczki, buty, futra, to jest coś, co sprawia nam ogromną przyjemność. Nie, nie wiem dlaczego tak jest, dla mnie to jest barbarzyństwo i mam nadzieję, że dojdziesz do takiego samego wniosku. Ok, teraz troszeczkę zmiana w tematu, bo mniej niż 3% brytyjskich świń spędza swoje życie poza zamkniętymi pomieszczeniami, a 1 trzecia świń w Wielkiej Brytanii jest zabijana w komorach gazowych. To są fakty, do tego masz źródła. A około połowa wszystkich antybiotyków sprzedawanych w Wielkiej Brytanii jest podawana zwierzętom hodowlanym, z czego 60% podawana jest świniom. To jest to, o czym mówiłam. To jest to, że my jedząc mięso spożywamy niesamowitą ilość hormonów, niesamowitą ilość antybiotyków. I to są, to są fakty. Większość świń przetrzymywana jest na mniej niż 1 m2 powierzchni, a większość macior, to jest samic świni hodowlanych, jest trzymana w kojcach porodowych. W te w kilku europejskich krajach uznane zostały za nielegalne, ale to są standardową praktyką rolniczą w Wielkiej Brytanii. Akurat to zostawię bez, bez żadnego komentarza, bo wydaje mi się, że to broni samo. Że naprawdę radzę ci, radzę ci pooglądać w internecie, poczytać samemu, przeanalizować, bo być może dla Ciebie to jest w porządku, okay? Każdy ma swoje własne sumienie, ale mam nadzieję, że zainteresujesz się tym tematem. Sektor hodowany jest głównym emitantem gazów cieplarnianych. Jest mało prawdopodobne, aby globalny wzrost temperatury utrzymywał się poniżej 2 stopni Celsjusza przy braku radykalnej zmiany w zakresie konsumpcji mięsa i nabiału. To jest fakt. Jeszcze raz powtórzę. Jedzenie mięsa ma wpływ na zmiany środowiska. Teraz krótki cytat z Toma Gareta, ekologa. W chowie przemysłowym świnie spędzają całe życie w bardzo zatłoczonych budynkach przesyconych oparami gnoju i moczu. Powietrze przesiąknięte jest siarką i amoniakiem. Poziom hałasu dochodzi do 90 decybeli. Ciężarne lochy stają na gołym betonie w malutkich klatkach, których nie da się nawet obrócić. W naturalnych warunkach świnie powinny żyć średnio około 10 lat. Lochy w fabrykach trzody rzadko żyją dłużej niż 2,5 roku. Ogromne ilości świń umierają z powodu chorób i okaleczeń. Jeszcze większe ilości są przedwcześnie zabijane ze względu na zły stan zdrowia. Z tym akcentem... Chcę zakończyć ten odcinek. W następnym zaczniemy już ciężką pracę o zmianie i przejściu na no, taki prawdziwy tryb życia, roślinny tryb życia, że tak powiem, o tym jak przejść na dietę wegańską lub wegetariańską, ogólnie na jakikolwiek. Jak zmienić swoje nawyki żywieniowe. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam Cię serdecznie na Twittera, na Tofu Podcast, gdzie mam nadzieję będziemy mogli porozmawiać. Piszcie do mnie na mailu tak samo na maila, tofu podcast gmail.com. Nie, nie ma sprawy, odpowiem na każde pytanie. Chętnie wejdę w wami z tobą tak naprawdę w kontakt, w rozmowę. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiam. Cześć!